todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad, libertad del pecado, libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más, no somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues buenas tardes Sugar Creek, gracias por estar aquí en este día acompañándonos en medio de una serie que llamamos Cómo Vivir en Libertad. Y no solamente bienvenidos a los que nos acompañan en este auditorio, sino también a los que nos están acompañando en línea, viendo este servicio en vivo en este momento. Muchas gracias por sintonizarnos, como también los que luego están viendo este mensaje a través de nuestras diferentes redes sociales. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí a través de Sugar Creek. Pues en medio de esta serie lo que hemos estado haciendo es enfocándonos sobre la idea de cómo ser libres, cómo vivir en libertad. Porque al final de cuentas, eh, el, una de las cosas con las que más luchamos son las cosas que nos quitan nuestra libertad, que nos esclavizan, que nos ayudan a sentir que lejos de que nosotros realmente podamos vivir libres, que nosotros somos cautivos, prisioneros por muchas diferentes cosas en nuestra vida. Y durante esta serie lo que hemos estado haciendo es usando un libro de la Biblia como una guía para nosotros para poder llegar a contestar esta incógnita de cómo vivir en libertad. Y nos hemos estado enfocando sobre un libro de la Biblia que se llama Gálatas, que en realidad era una carta, una carta para una región del de Mediterráneo, del Medio Oriente, donde vivían diferentes cristianos en diferentes lugares y en esta región que se conocía como Galacia, Pablo les escribe a ellos, el apóstol Pablo les escribe para poder contestar esta pregunta de cómo vivir en libertad. Y lo que él les dice a este grupo de personas es lo mismo que nos diría a nosotros, que interesantemente después de dos mil años nosotros seguimos viviendo cautivos, nosotros muchas veces y, y, eh, vivimos todavía con esa misma esclavitud por las diferentes cosas e inclusive alguien podría debatir que hoy en día vivimos más cautivos porque hay más cosas, más opciones para nosotros. Para ello el día de hoy quiero que nos enfoquemos sobre esta idea de no más esclavos, no más esclavos. Ahora tengo que decir para nosotros cuando hablamos de la esclavitud eso es algo muy remoto, eso es algo muy lejos. Ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado la esclavitud si es que eso fue parte de nuestra herencia o nuestra familia o, o nuestra historia. Um, la esclavitud es algo que para nosotros sucedió hace muchísimo tiempo, Pero la realidad es de que la esclavitud aunque pasó hace mucho tiempo y bueno alguien podría argumentar que todavía el día de hoy existe una esclavitud del tráfico sexual, um, durante la historia del mundo la esclavitud ha sido parte de la fibra de prácticamente todas las sociedades, no hay ninguna civilización antigua 
que no se haya caracterizado por tener esclavos, no importa la que haya sido, sean los egipcios o los babilonios, los asirios, los, los griegos, los romanos o inclusive la historia de nuestros países latinoamericanos e inclusive Estados Unidos. La esclavitud ha sido una mancha en la historia de la humanidad y no tiene que ver con el racismo, la esclavitud, no tiene que ver con una lucha entre blancos y negros o gente de diferentes razas, entre comillas, sino que tiene que ver en realidad con una sola cosa y es el pecado que abunda en el corazón de todos los seres humanos. Y simplemente cuando uno ve el horror de la esclavitud, uno empieza a entender un poquito más lo que la gente que fue esclava tuvo que padecer. Por ejemplo, el, en el Imperio Romano se calculaba que eh, 60% de las personas nacían siendo esclavos. Aquí en Estados Unidos sabemos que miles, si no millones de personas, sobre todo en la parte sur de los Estados Unidos, pero en algún tiempo en todos los Estados Unidos, la esclavitud era parte de lo que te tocaba. Si tú nacías en una familia de esclavos, si tú nacías con un cierto color de piel, si tú vivías en una región y eras parte de una familia donde se la había esclavizado, entonces la esclavitud era tu historia, era con lo que tú nacías, era lo normal para ti y si tú crecías y tenías hijos, esa sería también la historia de tus hijos también. Y la manera como se trataba a los esclavos era algo horroroso, porque se les trataba no como seres humanos, no pensando que ellos tenían dignidad humana, sino se les trataba como objetos. De manera que cuando el esclavo eh, en la mañana se levantaba era para ir a trabajar todo el día sin descanso, sin tener un día donde pudiera reponer sus fuerzas y hasta el anochecer. Y esa era la historia de todos los días. Inclusive estaba leyendo acerca de una, una historia en específico de uno de los amos de, en la parte sur de Estados Unidos que él llegó con su esclavo y le dijo a su esclavo, ¿sabes qué? Te voy a tener que dar una golpiza. Y a él estaba el esclavo junto con su hijo y el esclavo le dijo, ¿pero por qué me vas a dar una golpiza? No he hecho absolutamente nada. Y él le dijo, por eso mismo te voy a dar la golpiza. Por si se te ocurre en algún momento hacer algo, te vas a acordar de lo que te voy a hacer en este momento. Y procedió a latigarlo delante de su propio hijo. Inclusive hasta el día de hoy existen fotos de esclavos, de la espalda de los esclavos, que tantas ocasiones se les había latigado que prácticamente ellos tienen huecos en la, en la parte de su espalda. Y esto era algo que era lo de todos los días, todos los días. Vivir en esclavitud, ser un esclavo, era parte de la vida de estas personas. ¿Sabes que todos nosotros también nacemos siendo esclavos? Quizás no en el mismo sentido de lo que sucedió a, a, a estas personas en el sur de Estados Unidos, o en Grecia, en Roma, pero todos al final somos esclavos, somos esclavos del pecado, somos esclavos del de mundo. 
Somos esclavos de un enemigo que se llama Satanás. Y aunque no nos damos cuenta, todos nosotros vivimos en esclavitud, prisioneros de todas estas cosas. Si en alguna ocasión tú has dicho, wow, es que yo ya no sé qué tengo que hacer para dejar esto, tú vives en esclavitud. Si la ira, la amargura, una adicción o un, una... Eh, un deseo profundo por algo que te sigue dañando en tu vida es parte de lo que tú experimentas todos los días tú necesitas reconocer que eres un esclavo todos nosotros, no importa quiénes seamos viviendo en el siglo XXI, viviendo en los Estados Unidos todos nosotros somos esclavos y precisamente porque nacemos en esclavitud invariablemente estamos bajo el poder de otro. Eso es lo que significa ser esclavo. Tú estás bajo el poder de otra persona, de otra cosa. Tú no tienes voluntad propia, sino que en realidad tú estás bajo el deseo de otra cosa, de otra persona, de otro poder. Y cuando es así, entonces tú no tienes injerencia dentro de lo que puedes o lo que tú debes de hacer. Y, y muchas veces, por ejemplo, con, contrario a nosotros, nosotros estamos acostumbrados que lo que queremos hacer, lo hacemos, nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Muchas veces en nuestro, en nuestro tiempo nosotros decimos, tú no eres mi jefe, tú no tienes que decirme lo que yo tengo que hacer, yo soy mi propio jefe. Pero para un esclavo, lo único que pensaba el esclavo es qué es lo que el amo quería que ese esclavo hiciera. Y esa era la historia de todos los días. Y espiritualmente hablando, nosotros también estamos así. Nosotros nacemos en esclavitud, no es algo que deseamos, no es algo que nosotros necesariamente escogimos, pero todos nosotros estamos bajo el poder de la esclavitud, el, la esclavitud de, como dije, el pecado, del mundo y de Satanás. Y Pablo, hablando acerca de esto, él habla un poco acerca de esta situación de esclavitud. Y nos va a decir a través del pasaje que vamos a leer cómo nosotros ya no necesitamos ser más esclavos. Cómo tú y yo no tenemos que vivir más bajo esclavitud. Entonces él comienza diciendo en Gálatas capítulo 4. Escucha lo que él dice. Él dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo o del esclavo. Aunque sea el dueño o el señor de todo sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estamos sujetos a la servidumbre o piensa esclavitud bajo las cosas elementales del mundo. Pablo lo que, lo que va a empezar a usar es la cuestión de la edad y sobre todo en su sociedad, cuando una persona, un niño, una, eh, era era pequeño pero era heredero de el, del padre, la herencia del, del padre y todo prácticamente ese niño estaba al mismo nivel que todos los esclavos no podía decidir lo que iba a hacer con la riqueza porque cuando es menor de edad no tenía suficiente poder legal para saber qué es lo que o para tener alguna un, una voz y voto con respecto a, lo, a su herencia y la riqueza. Y Pablo lo que comienza diciendo es esta idea, o sea, el siervo cuando es pequeño 
o el, o el heredero cuando es pequeño es como si fuera un esclavo. Para nosotros, nuestra situación no es ni siquiera que somos herederos, nosotros somos esclavos. Nosotros somos esclavos de todas las cosas que al final nos poseen. Y debido a que esa es nuestra situación, debido a que tú y yo nacemos en esclavitud, querramos reconocerlo o no, muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, no, yo no soy esclavo de esto. Yo simplemente tengo que tener un poquito más de disciplina, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que tener fuerza de voluntad, tengo que dejar de hacer esto, tengo que empezar a llevarme con otras personas, tengo que recibir más educación, tengo que hacer lo que sea. Nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos de pensar que no somos esclavos, pero no hay una sola persona que no sea un ser humano, que no sea un esclavo de las cosas espirituales. Y eso significa esto, que si nosotros queremos salir de la esclavitud hay una sola manera, no hay, otra, no hay dos maneras, no hay diez maneras para dejar nuestra esclavitud que nos atormenta todos los días, que es lo que nos ata a nosotros, lo que tenemos que hacer es simplemente vender nuestros celulares. Okay, okay. Ya regresaron la atención, ok, dejen de ver, dejen de estar esclavizados a sus teléfonos. Déjenme entonces les digo ahora la manera, solo una manera en la cual nosotros podemos dejar de ser esclavos. Y es esto, que la libertad requiere que otro pague un precio alto. Para poder ser libres, otra persona tiene que pagar para que nosotros podamos dejar de ser esclavos. La razón por la cual era, era así es porque... Para el esclavo, en muchos casos, por ejemplo aquí en el sur de Estados Unidos, a los esclavos ni siquiera se les pagaba por la jornada de trabajo que ellos hacían. Y en los casos en los cuales los esclavos percibían algún tipo de salario, era mínimo, era poco. E inclusive uh, había una manera en la cual un esclavo podía pagar por su propia libertad basado en lo que ganaba, pero para ello tenía que pasar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tiempo del colonialismo o más bien del de, de tiempo de la esclavitud aquí en el sur de Estados Unidos, para un esclavo valía aproximadamente 400 dólares, lo cual sería equivalente hoy en día a 92 mil dólares. 92 mil dólares. Imagínate si tú eres un esclavo y tú percibes poco dinero todos los días, ¿cuánto tiempo tenía que pasar de trabajo que uno tenía que ahorrar de lo poco que uno ganaba para poder pagar el precio? Es por esa razón que muy pocos lograban pagar el precio de su esclavitud. Más bien, otra persona tenía que pagar el precio para que, la, para que el esclavo pudiera ser realmente libre. Y Pablo entonces nos habla acerca de esto y nos dice acerca de cómo nosotros también necesitamos que alguien pague para nuestra libertad. Entonces Pablo dice esto, continúa diciendo esto en el versículo 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud, o en otras palabras, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. La palabra de hecho redimir significa ser sacado del mercado de esclavos. Significa que una persona que es esclavo dice, ok, esta persona aquí está el precio 
de la libertad de esta persona para que la persona entonces ahora experimente la libertad. Que ya no más tenga que ser un esclavo. Y Pablo lo que, lo que está diciendo es, Dios a su tiempo envió el precio que era su hijo al momento correcto. Cuando todo había encajado perfectamente en su lugar hace dos mil años. Cosas como el lenguaje común, como era el, el griego, como los caminos que fueran construidos para que el mensaje de libertad fuera esparcido por todo el imperio romano y eventualmente a todo el, el mundo. Que todas las cosas encajaran perfectamente en el plan de Dios para que entonces llegara el precio de nuestra libertad. Y Dios, nos dice la Biblia, que nos amó tanto, que te amó tanto a ti, conociendo quién eres tú, conociendo quién eres cuando nadie te ve, conoce tus pensamientos más profundos, más horrorosos, como bonitos también. Dios decidió enviar el precio para darnos libertad a todos nosotros. El precio era un precio alto y el precio era uno que tú y yo somos incapaces de pagar. De hecho, el precio que no podíamos pagar requirió el sacrificio de Jesús. El precio que no podíamos pagar requirió el sacrificio de Jesús. Mientras que un esclavo quizás con los años y con mucha disciplina y ahorrando y trabajando más fuerte y todo podía pagar su precio, ni siquiera nosotros tenemos esa opción para nosotros. Nadie puede dejar su esclavitud, nadie puede pagar el precio para dejar de ser esclavo de su pecado, del mundo, del sistema que está alrededor de nosotros y el hecho de que nosotros somos esclavos de Satanás. No importa la religión que tú tengas, no importa lo muy bueno que tú seas, no importa lo que tú te digas de que no, 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 eso es para la gente que es mala, eso es para la gente que es drogadicta, eso es para la gente borracha, eso es para prostitutas, eso es para gente que, que tiene problemas mentales, eso es para ese tipo de gente. Pero yo, yo no soy esclavo de nada, yo estoy bajo control de todas las cosas en mi vida, pero la realidad es que tú te estás engañando a ti mismo. Todos nosotros somos esclavos y la única manera como podemos dejar de ser esclavos es cuando el precio es pagado y el precio es tan alto que ninguno de nosotros podemos pagarlo para poder realmente ser libres. Pero Dios decidió que Él iba a pagar el precio y lo hizo en la persona de Jesús y Jesús siendo Dios voluntariamente bajó del cielo para poder pagar el precio que se requería para que nosotros entonces pudiéramos ser libres. Y Pedro, el apóstol Pedro, años después, pensando acerca de esto, él escribe con respecto a este precio. Y él dice en Primera de Pedro 1, 18 y 19, en una carta que él también escribe a los cristianos, él les dice esto, ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados o el precio de la esclavitud pagada de su vana manera de vivir, heredada de sus padres 
con cosas perecederas como oro plata en otras palabras el estilo de vida que todos nosotros sabemos que hemos fallado que hemos herido a personas que hemos dicho cosas que no debimos de haber dicho que hemos visto cosas que no, no debimos de ver que hemos tomado cosas que no nos correspondía que hemos hecho daño a las personas todos nosotros hemos vivido ese, ese tipo de vida y no importa qué tantas cosas buenas nosotros pensamos que hacemos las cosas buenas jamás pueden borrar las cosas malas que hacemos y Pedro dice todos nosotros hemos vivido una vida de ese estilo y nosotros podríamos pensar ok cómo puedo borrar eso cómo puedo borrar mis errores del pasado cómo puedo borrar el daño que le he hecho a mis hijos cómo puedo borrar el daño que le he hecho a mis padres cómo puedo borrar eh, la manera en la cual yo mismo me he hecho daño y las heridas y, y todo lo que yo tengo y, y, y Pedro dice aquí esto no puede ser redimido con oro y plata. No importa cuánto dinero tú obtengas en tu vida, jamás vas a poder pagar algo. Una, un terapeuta, un consejero, o a lo mejor hay un lugar, una religión, donde si tú traes suficiente dinero, entonces de repente te dice, te absuelvo de todo lo malo que tú has hecho. Mucha gente cree que puede hacer eso, pero la realidad es que ninguna religión puede hacer eso. No puede ser. Que el precio de nuestra libertad sea pagada con el dinero. No, no importa que tú todo lo que tengas lo reúnas, tu casa, tu carro, todo lo que tú has ganado desde que comenzaste a trabajar, la herencia de tus padres y todo, y tú traigas todo ese dinero y digas, aquí estoy, finalmente quiero ser libre. Todas estas cargas que yo tengo, estoy dispuesto a pagarlo para que yo obtenga mi libertad. Ni siquiera eso es suficiente. Y Pedro entonces dice, no puede ser esto pagado con oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El precio que se necesitaba pagar era de alguien que fuera inocente, que nunca hubiera hecho las cosas que nosotros hemos hecho, que nunca hubiera sido esclavo del pecado, porque un esclavo no puede redimir a otro esclavo, solo un libre, una persona libre puede redimir a un esclavo. Y una persona que fuera completamente justa y perfecta. Es por eso que un ángel no puede hacerlo por nosotros. Es por eso que tus padres no pueden hacerlo por ti. Por más que te traigan a la iglesia, por más que te forcen a venir, la religión no puede redimirte de lo que está dentro de ti. No importa lo mucho que tú te esfuerzas, ninguno de nosotros podemos pagar el precio. El precio que se necesitaba era la propia sangre de Jesús, lo cual es más valioso que todo el oro y la plata del mundo. Todo el dinero del mundo ni siquiera se compara con la sangre del Hijo de Dios. Y Dios, Dios que nos ama tanto, dijo yo estoy dispuesto a que mi Hijo pague el precio para que podamos entonces ser libres no más esclavos no más esclavos como cantamos del temor no más esclavos del pecado no más esclavos de adicciones no más esclavos de ira y de resentimiento contra los que nos han dañado los que nosotros hemos dañado no más esclavos sino vivir en completa y perfecta libertad gracias a Jesús ese es el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por nosotros pero lo más increíble de esto 
es que Dios no solamente estuvo dispuesto a pagar el precio para darnos libertad con eso sería wow si Dios dijera aquí está el precio tomen son libres vayan vivan su vida ahora hagan lo mejor que puedan ustedes ya no necesitan preocuparse de ser esclavos del pecado del mundo de Satanás ya no más son esclavos de ninguna de estas cosas con eso hubiera sido increíble pero Dios no se conformó con eso Dios no se conformó con hacernos libres sino nos hizo hijos Dios no se conformó con hacernos libres sino nos hizo hijos tú ahora tienes la capacidad de ser un hijo una hija de Dios no solo libre algo mejor que la libertad es que tú y yo podamos ser hijos de Dios ahora alguien dirá bueno, todos somos hijos de Dios pero la realidad es que la Biblia nos dice que esto no es así. Todas las personas son creadas por Dios. Todos son criaturas de Dios. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios. Pero para ser un hijo o una hija de Dios es necesario que la persona acepte el rescate de su esclavitud por medio de Jesús para que entonces pueda experimentar la verdadera libertad y entonces poder ser llamado un hijo o una hija de Dios y Pablo entonces continúa diciendo en Gálatas hablando acerca de que Jesús nos redimió de la, de la ley para que recibiéramos la adopción de hijos y porque ustedes son hijos Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre en otras palabras lo que, lo que Pablo nos dice es esto, miren, es tanto el amor de Dios, tanto el amor de Dios, que Él viendo que todos nosotros éramos esclavos, Él vino a pagar el precio de nuestra libertad, pero Dios no solo quería que fuéramos libres, Él quería que nosotros pudiéramos experimentar una relación profunda e increíble con Él como nuestro Padre. Inclusive la palabra que él usa aquí, el de Abba Padre. Abba en el, en el arameo es, es una frase que en el español sería como papi o papito. Lo que tú le has llamado a tu papá. Cuando tu papá viene y te toma, gracias papi, gracias papito, te amo papito, te amo papá. Es ese, es ese término de cariño, una expresión de cariño cuando tú tienes una relación súper profunda con un padre. Y lo, que, y lo que Pablo escribe aquí en Gálatas es esto. Dios entonces, Él quiere ahora, porque ha pagado el precio, que tú y yo podamos experimentar esta relación profunda con Él, donde le podamos conocer como nuestro papito, como nuestro papá, como ese que nos ama, que nos abraza y que es una relación tan increíblemente profunda. Quizás, inclusive, tú nunca has experimentado eso en tu vida. A lo mejor tu papá no estuvo ahí para ti y por eso te cuesta trabajo entender lo que significa llamarle a Dios papi, papá. Pero eso es exactamente lo que Él quiere. Él te ha adoptado para que tú puedas ser su hijo. Ahora, esto tenía tanto impacto para el tiempo de, en el cual Pablo escribía porque la adopción en ese tiempo era diferente a la adopción como nosotros lo pensamos hoy en día. Nosotros hoy en día, cuando hablamos acerca de la adopción, tiende a ser con parejas que tienen problemas de infertilidad 
que no pueden tener sus propios hijos entonces ellos recurren a adoptar hijos y normalmente son bebés todos quieren adoptar bebés y quieren adoptar un bebé que sea bonito un bebé que sea precioso inclusive que se pueda parecer a ellos y esa es la manera como nosotros pensamos con respecto a adopción en el tiempo de, la, de, de Pablo la adopción no se daba con respecto a bebés la adopción se daba con respecto a adultos Inclusive, interesantemente, de los Césares o los emperadores de Roma, nueve de los Césares habían sido adoptados. Uno de ellos, por ejemplo, fue el emperador que vivía durante el tiempo de Jesús, que era Octavio o, o el emperador Augusto. Él había sido adoptado por el emperador Julio César. Y Julio César adopta a, a Augusto César porque no había tenido hijos y Augusto César entonces se convierte posteriormente en el César que lo reemplaza en el tiempo de Pablo y de Jesús y, y, de, y del tiempo de los romanos la adopción siempre era hacia un adulto y siempre era también como una forma de obtener un beneficio porque era la idea este va a ser mi heredero que va a seguir con mi legado entonces ya siendo un adulto Escoges quién es el mejor para ser tu hijo adoptado. Pero adoptar un bebé, pues en ese tiempo eso no se veía bien. Porque ¿cómo, ¿cómo vas a tener una garantía de que el bebé va a crecer y va a ser una buena persona? Más bien la idea era de un adulto. Y hoy en día, todavía nosotros pensamos hasta cierto punto en, en adoptar lo mejor, lo más conveniente para nosotros. Porque muy pocas personas estarían dispuestos a adoptar a un niño o una niña que por ejemplo tuviera problemas, que, que, que fuera alguien que va a causar una carga para esa pareja. Más bien lo que, lo que las parejas quieren es adoptar un bebé que pueda traer ese sentimiento de ser padre y de ser madre. Me llamó la historia, una historia que, que leí acerca de una, una señora que se llama Dee Marks. Y esta señora Dee Marks, ella había adoptado primero una niña y le encantó adoptar una, una niña y fue una experiencia muy hermosa para ella y ella sintió que ella quería después de algunos años volver a adoptar. Y cuando ella estaba hablando con el mismo lugar, la misma agencia de adopción con la cual había adoptado primero a su hija, en la conversación salió que había un niño de ocho años, que él prácticamente le apodaban el, uh, el, el, la, el niño que nadie quería adoptar, el inadoptable. Y la razón por la cual era el inadoptable era porque él sufría de necesidades especiales. Había nacido con autismo y a sus ocho años no podía hablar, no podía ir al baño, no podía alimentarse a sí mismo y constantemente tenía berrinches por la frustración que él tenía de no poder comunicarse y la manera como se le maltrataba. Y por los ocho primeros años se ve que este niño que se llamaba CJ había sido maltratado en los orfanatorios donde, donde él estaba y, y era prácticamente desechado, nadie quería adoptar a este niño porque quién quiere adoptar a un niño que tiene autismo y va a causarte más cargas y más problemas y sobre todo que, que no sabe comportarse y, y, es, y es un problema entonces este niño se convirtió en el inadoptable 
cuando D-Marx escuchó acerca de este niño, ella sintió que tenía que adoptarlo a él, que ella quería saber más información acerca de él. Y ella empezó a hacer los trámites y lo que uno tiene que darse cuenta es el alto costo para adoptar. Por ejemplo, cuando uno adopta aquí en los Estados Unidos, el costo eh, varía entre 25 mil a 50 mil dólares para adoptar a un niño. Si es a nivel internacional es entre 30 a 80 mil dólares. Y aquí está ella con el, el sacrificio de monetario financiero de adoptar a un niño que iba a ser una carga. Y ahí hizo todo el proceso y finalmente le entregaron a este niño, CJ. Y cuando él llegó, dice cualquier ruido, cualquier cosa, inmediatamente hacía que él se metiera en un berrinche, empezara a gritar y a veces por horas él estaba gritando y llorando y no tenían manera de calmarlo. Y a medida que iba pasando el tiempo, las semanas, los meses, los años, CJ empezó a entender que él ahora, había sido adoptado por una mamá, una familia que lo amaba y él ya no tenía que estar preocupado por lo que él había sufrido anteriormente. De hecho, después de algunos años, cuando él tenía 14 años, tomaron una foto de él y viendo ya un gran cambio, donde 90% de su tiempo ahora, él pasaba en la escuela en clases normales. De hecho, esa es una foto de CJ junto con D-Mark, su mamá, que después de años, a pesar de sus necesidades especiales, por el amor de una familia, de adoptarlo a él y decirle, te amo, ahora él estaba pasando por algo completamente diferente. Déjame decirte, tú y yo, tú y yo, todos nosotros, hemos, hemos nacido con necesidades especiales y nuestra necesidad especial es que somos pecadores. Nosotros no somos adoptables. Nosotros por nuestra misma rebelión en contra de Dios, de la manera como sabiendo lo que deberíamos de hacer, no lo hacemos. Nuestra manera de vivir a nuestra manera, de querer ser Dios en nuestra vida. Nosotros también tenemos nuestras necesidades especiales. Y Dios que te ama tanto. Dios viéndote en medio de tu lloro, y tu sufrir y tu necesidad de sentirte amado. Él decidió pagar el precio para que tú pudieras ser su hijo, su hija. Es tanto el amor de Dios por ti que el precio que Él estuvo dispuesto a pagar fue increíble. No solo porque Él quería que fueras libre, sino porque Dios ha deseado que tú seas su hijo o su hija. Una cosa más y después una manera de aplicar esto. Si fuéramos simplemente libres, sería una cosa increíble. Si fuéramos no solo libres, sino hijos, sería una cosa aún más increíble. Pero Dios no se conforma con hacernos hijos, sino que Él inclusive nos lleva a algo más. Como hijos, Dios nos hizo herederos. Dios nos hizo herederos. Todos los que hemos venido a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos una herencia increíble. Y Pablo dice esto con respecto a, al hecho de que no solo somos libres, no solo somos hijos, sino que somos herederos también. Él dice esto, 
Por tanto, ya no eres siervo. En otras palabras, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. No eres solamente un hijo, tú tienes una herencia. La herencia de Dios es tuya. Me recuerdo una historia muy famosa que pasó hace algunos años, aproximadamente en el 2009-2010. Y se trataba acerca de un par de hermanos que se llamaban Solt y Gesa Peladi. Y Solt y Gesa Peladi, eh, cuando ellos eran pequeños, ellos vivían en Hungría, en la ciudad de Budapest, en, en Hungría. Uh, un día, cuando ellos eran pequeños, su padre los abandonó a ellos, dejándoles simplemente al cuidado de su mamá. Y quién sabe qué había pasado en la vida de esta mujer, que un día ella también decidió, cuando, cuando sus hijos tenían como ocho años, abandonar a, a Zolt y a, y a su hermano a Gadi. Y resulta que ellos estaban yendo en un carro y de repente ella se paró en la calle y les dijo a ellos, bájense del carro, les deseo que les vaya bien en su vida. Y con eso agarró y siguió manejando y dejó a estos dos pequeños niños de ocho y seis años en la calle, sin saber qué es lo que iban a hacer. Imagínate estar en la ciudad y, y no poder ganarte la vida. Eres un niño o una niña. Y lo único que ellos pudieron hacer es ir a, a buscar un lugar donde podían comer, pero no encontraban absolutamente nadie que les diera comida. Y tuvieron que recurrir a alimentarse de la basura. Solo yendo a basureros, viendo lo que la gente tiraba, ella, ellos iban y recogían lo que era comestible para que de esa manera pudieran alimentarse. Y por años ellos lo hicieron de esa manera, sin tener suficiente dinero para comprar ropa, para estar en una casa. De hecho tuvieron que recurrir a vivir en una cueva. Ellos vivían en una cueva y se alimentaban de la basura. De vez en cuando, al pasar los años, ellos encontraban cosas que podían ir a vender y con lo poco que ellos vendían, se mantenían de esa manera. Y por años, siendo niños, adolescentes y adultos, era el estilo de vida que ellos vivían de suma, suma pobreza. Nunca yendo a la escuela, nunca recibiendo una educación, nunca recibiendo el cariño de una persona, jamás el cariño de una pareja, ni de ninguna de las cosas, de personas o cosas que normalmente tú y yo experimentamos en nuestras vidas. Y finalmente, cuando ellos tenían más de 40 años, un día llegó una noticia y la noticia era de que una de las mujeres más ricas de Europa había fallecido. Una, una mujer no millonaria, sino billonaria. Una de las mujeres más ricas de Europa. Y en el testamento, ella había señalado que la herencia iba a ir a sus tres nietos. Una era una muchacha que había emigrado a los Estados Unidos de Hungría y que vivía aquí en los Estados Unidos. Pero los otros dos, sin saberlo, eran precisamente estos dos hombres ya, Zolt y, y Gesa, Peladi. Y resulta que ella contrató entonces, un había dejado en su testamento de que un investigador privado localizara a sus nietos. Ella no había tenido relación con ellos, no sabía dónde estaban y cuando ella falleció, el investigador privado 
eh, pagado por los abogados, fue a buscar a Budapest, era lo último que habían escuchado, que estaban ellos en Budapest, donde estaban estos, estos dos señores. Y finalmente, después de estar haciendo las investigaciones, llegaron a la cueva donde vivían estos dos hombres de más de 40 años, sumidos en la pobreza. Y cuando los localizaron a ellos, de hecho, esta es una foto de ellos dos, les dejaron saber que ahora ellos, los dos, cada uno de ellos, estaba heredando dos billones de dólares. La fortuna de esta mujer, de un poquito más de seis billones, hacía que cada uno de los nietos ahora tuviera dos billones de dólares. Al, al hermano menor, eh, a Gesa le preguntaban ¿y ahora qué vas a hacer con tanto dinero? porque de repente ahora se le empezaron a aparecer amigos por alguna extraña razón, quién sabe por qué uh, y le empezaron a preguntar a él, a Gesa ¿qué vas a hacer ahora con tanto dinero? y él dice quizás ahora que yo tengo dinero ya no me pase como antes ni una mujer me volteaba a ver por la forma en que yo estaba vestido y por la pestilencia que yo tenía pero ahora a lo mejor puedo encontrar una pareja para poder compartir mi vida la herencia ahora había cambiado para siempre su vida tú tienes una mejor herencia que dos billones de dólares déjame decirte porque esos dos billones de dólares yo sé tú dices bueno pero déjame experimentar también los dos billones de dólares ¿no? ese dinero se acaba no importa la fortuna que tú tengas el dinero se acaba pero tú tienes una herencia una herencia que no se puede acabar una herencia que ha sido dada a ti porque tú eres ahora un hijo, una hija de Dios, si tú has venido a creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Amén. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Qué debemos de hacer? Una cosa, ya no vivamos como esclavos, sino como hijos. Ya no vivas como un esclavo, Recuerda ahora que tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y Pedro, hablando acerca de esto, él dice esto. Como hijos obedientes, 1 Pedro 1.14, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y entonces él habla acerca de vivir en santidad porque nuestro Padre es santo. Ya no estás atado a ser un esclavo. Tú y yo ahora somos libres, somos hijos y somos herederos. Y si es así, ¿te imaginas? ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si tú y yo viviéramos con eso en mente? De que lo que las palabras y el daño y sufrimiento que, que pasamos y lo que nos han lastimado y quizás nuestros padres que no estuvieron allá o cualquier otra cosa, todo eso sería secundario al recordar que el Dios creador del universo nos amó tanto que nos hizo sus hijos y nos hizo herederos. ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir si tú y yo viviéramos de esa manera? ¿Cómo cambiaría nuestro matrimonio? ¿O cómo tratamos a nuestros hijos o a nuestros padres o a la gente que nos hace daño? Cambiaría absolutamente todo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde... Te damos gracias porque ya no necesitamos ser más esclavos. Gracias por tu amor. 
Gracias porque tú nos has llamado a vivir en libertad. Tu amor por nosotros ha sido tan grande que no solo te conformaste con darnos libertad, sino hacernos tus hijos y no solo hacernos hijos, hacernos herederos. Permítanos entonces vivir a la luz de esa libertad de saber que ya no somos más esclavos. Te amamos y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás para algunos de los que están aquí nunca han tenido la experiencia de conocer a Dios como su papi, como su papito, porque eso requiere de un encuentro personal con Jesús. Pero en esta tarde tú lo puedes tener, tú puedes tomar la decisión de conocer al Dios del universo que te ama tanto, que Jesús vino a morir por ti. No se trata de ser más religioso para nada, no se trata de tratar de tener más fuerza de voluntad o esforzarse más, es conocer a Jesús de una manera increíble. Y si tú estás dispuesto a hacerlo en esta tarde, yo voy a estar parado ahí hacia tu izquierda y me encantaría que tú pases aquí al frente y yo quiero ayudarte a que tú tomes esta decisión para que tú conozcas a Jesús como tu Salvador personal y al Dios Padre como tu papito. Vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto, pasa.